0: Aponta o árbitro e sobe a placa, está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio E com a palavra o nosso Eu roster, não Luca Delona estou de ouvindo,
1: mas estamos ao vivo, já percebi aqui Estamos ao vivo, boa, boa noite para quem nos acompanha, boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos acompanha em podcast Boa noite para quem está ao vivo com a gente no zeno.fm barra drible, twitch.tv drible Na Rádio Mania Recife também, Recife.com.br, Youtube.com, Rádio Mania Recife Quer trocar uma ideia com a gente? Tem o chat do, da Twitch, do Youtube E também, você que tá pelo Zeno, abre ponto aí, barra drible Só chegar com a gente lá hoje, meus amigos Nem ontem, nem hoje teve, teve jogo, infelizmente Fiquei com vazio no peito. Mas deu para descansar ontem. Hoje a gente volta para falar do quê? Para falar da expectativa para essas quartas de final. Tem jogo amanhã dois jogos amanhã e dois jogos sábado. E vamos falar já já. Mas antes, boa noite, Uro... Ui... Eita, Yuri Alckmin. Boa noite, meu querido, tudo bom?
0: Olá, salve, salve meus companheiros, Matias, Daniel, Deluna, nossos espectadores aí, nosso mestre Cícero por trás das câmeras. É... Minha vida é triste sem Copa do Mundo, meu amigo. Foram dois dias muito duros de, de viver, eu que tô de férias, né, tô passando meus dias em casa e esses dois dias sem jogo foram, foram duros. Meu destaque inicial vai para logicamente... A, a informação do Fabrício Romano sobre a possível venda do Hendrick para o Real Madrid por nada mais nada menos do que uma crefisa inteira, 60 milhões de euros com possíveis adicionais de 12 milhões de euros podendo chegar a 72, sendo assim a segunda maior venda da história do futebol brasileiro e a segunda notícia quente que sai é que ainda não tem nada fechado e que o Palmeiras ainda está estudando um aumento nessa proposta Assim, qualquer chorinho aí de 3, 4 milhões para comprar uma esteira nova pra rapaziada da base aí tá valendo. É isso.
1: Daniel Silva. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo novamente. foram o okay, que, Você falou 78 milhões? 72. 72. Daniel, 72 milhões. Dá para viver a vida assim? Tu recebe hoje, bota 102 milhões no teu bolso. Dá para levar a vida agora? Em euro, hein? Em euro, né? Pode crer.
2: Primeiramente, boa noite, Deluna, Yuri Gabriel, amigos que estão acompanhando a gente Dá para fazer uma brincadeirinha Boa, né? Com esse dinheirinho aí Dá para comprar alguns salgados para lanchar Vendo o jogo da Copa Mas É, é quase Os é, torcedores do Botafogo, né? Ficaram felizes com a venda O Hendrick foi quase o valor da venda Do Botafogo Bem próximo da venda do Botafogo, então para ter uma noção do quão, é, do quão grande é esse valor do, do Endic. Um destaque também né, sobre a Copa, como eu falei, que estamos todos sofrendo, sofremos nesses dois dias sem jogo de Copa. Né? Todos os quatro confrontos já aconteceram em Copas anteriores. Já Até falei disso até o momento momento jabá, vamos dizer assim. Falei isso no meu vídeo de hoje, que saiu agora há pouco, antes de eu entrar aqui. Né? no, no verificando eu falo sobre isso, tanto Brasil e Croácia, quanto Inglaterra e França, Portugal e Marrocos, e Holanda e Argentina já aconteceram em outras copas, então não vai ser nada novo. Mas o que a gente sabe que vai ser, vão ser quatro grandes jogos.
1: É isso, quatro grandes jogos, acho que o jogo que eu tenho menos expectativa, no geral, eu acho que é Brasil e Croácia, mas a gente vai falar disso, eu queria dar boa noite para ele, Gabriel Matias. Boa noite, meu querido. Eu vi que você balançou a cabeça, fez que não. Falou que foi muito ruim esses dois dias sem jogo. Por que você fez isso, cara?
3: Primeiramente, não é boa noite. Vou mostrar aqui, ó. Aqui é jornalismo verdade, tá? Ó aqui, ó. Isso aqui é noite pra vocês? Hã? Globalmente, globalmente, tá? Não vejam globo lixo, tá bom? É... Cara, dois dias sem jogo é muito bom, cara. Tá maluco. Dá pra recuperar, cara. Não é possível. Três, Cara, quatro jogos por dia era coisa de doente. Aí depois, aí depois, jogo, sabe? Jogo do Brasil por cima de jogo do Brasil. Teve dois, teve dois jogos do Brasil em, em cinco dias, cara. Pô, isso é sub-humano. Em Copa do Mundo, isso mata qualquer pessoa, cara. Pô, ainda bem que eu, que eu sou vascaína há muitos anos. Eu tô com um check-up cardíaco completo, entendeu? É... E, e um jogo foi 4x1, né? Outra a gente perdeu, não valia nada. E o, e o segundo foi 4x1. Então... Ainda bem, né? Imagina se o é, Brasil Croácia fosse três dias depois. Não, impossível. Que, que país cresce assim, né? Já diria o mercado. Que, que país? <risos> né? é, Eu, né? Boa tarde, Deluna, Yuri, Daniel, Cícero. Sempre, sempre aí nos, nos dando condições técnicas, né? De, de existir digitalmente aqui. Meu destaque vai para uma cena. É, depois vou abrir aqui pro pessoal não sei se vocês, assim como Delona são pai de pet o que, que vocês acharam ali do do do, do ato, Eu não sei quem foi o filho da puta da comissão que pegou o gato pelo pelo, pelo cangote assim, jogou, foda-se sabe, é, na entrevista que foi do Vini Júnior, né ali na num dos dias aí e teve, teve consequência, né É aqui ó, porque é, ó, claramente porque pegou mal, né Aqui, ó. Gato invasor de coletiva de Vini Júnior é batizar de Hexa e vira mascote da seleção. Ô, CBF. Tu acha que eu sou um otário, né? Não. Eu sou um otário, né? Se ele tivesse feito carinhozinho no gato, o gato tivesse ido embora, nem fudendo que esse gato ia ter nome. Esse gato aí ia ter virado o churrasco ali no meio, porra. Se mas é isso, eu gosto de gato. Só pra...
1: Não, eu, eu gosto, eu tive gato, mas... Eu acho que pegou muito mal... É óbvio que pegou mal aqui com a gente, mas também pegou muito mal lá, porque na cultura gato é, o, os gatos têm uma importância. É, você vai saber melhor que eu, Matheus, porque você é um grande estudioso. Você é um gênio. É você maluco. é um gênio.
3: Caralho, que caralho, eu sei de Catar, mano. Não, não sei mas é ponto. porque. Você nem onde ficava Catar até deixa dois eu meses. Falar, tá?
1: amigo. Porque um gato teria salvo o profeta Maomé, o Moisés, eu não lembro, ou certo.
3: Caralho, eu, eu sou do Islã Não, agora. mas que você coisa? é um
1: gênio, amigo. Você é um estudioso. Você não, é um historiador não sou, não sou, formado. Não, só um não, só você, tem o um diploma. Você, você não. é formado da melhor faculdade de história da América Peraí.
0: Latina.
1: Isso é verdade. verdade. <risos> mas, ó. É o seguinte. Antes de continuar, eu já ia esquecendo. uma pô, falei da melhor da América Latina. Não poderia faltar o que, o, 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 o Matias? O manto. Gostou do gancho, né? Gostou, gostou, gostou.
3: Bom, que você nem me é gostou isso, porque
1: Eu tem gosto. que ser rápido, amigo. Tem que ser rápido, porque o manto é o seu mercado de artigos não tão originais. A mais completa experiência quando o assunto é cabe esse time na internet. Eles produzem entretenimento, conteúdo futebolístico e, é óbvio, vendem camisas com o melhor custo-benefício. O manto, torcedor, ainda conta com programas um programa de pontos que premia você para a camisa do, do seu time no dia do seu aniversário. A camisa é falsa, mas o manto é original. Siga o nas redes sociais, use o Manto, use o underline Manto no Instagram, no TikTok e no Twitter, tá bom? Vamos lá, então, meus queridos. Vou deixar Brasil por último, porque... Acho que todos nós podemos, poderemos comentar. E aí eu quero começar com o Daniel, Daniel Silva. Meu querido, a Holanda não, com, não convenceu tanto a gente na fase de grupos. Chegou nas oitavas, aplicou um 3x0, ou foi 3x1? Eu confundi os jogos, foi 3x1. Aplicou um 3x1. A, a Argentina tem jogado bem e as duas se reencontram pela... Terceira vez que você tinha falado?
2: É isso? Se as minhas contas do, do, do vídeo não estão erradas, foi a, a quinta é a quinta, quinta vez. Não foi. Essa é a quinta vez. Em 74, em
1: 78, em 98, em 2014. É, eu esqueci de
2: 2014, pode crer. Foi no, nos pênaltis, né? Que é classificou a para para final. Poderíamos ter tido um brasil argentina, mas melhor não entrar, porque senão vai todo mundo chorar aqui daqui a pouco. Né, se a gente for lembrar o que aconteceu, mas é um pouco do que eu esperava, do que eu esperava, do que eu espero para o jogo é basicamente isso aí que você falou mesmo. A Argentina que tem melhorado cada vez mais, né? Até no jogo contra, no jogo que perdeu, né, na Zebra, para a Arábia Saudita, teve suas oportunidades por mais que contra o México, né, teve muita dificuldade. Conseguiu chegar e a partida do jogo da Polônia fez para mim um jogo melhor. E o melhor jogo para mim talvez tenha sido contra a Austrália, mesmo que um final um pouco sofrido, né? Com o Martini salvando, foi é, uma partida da Argentina que foi melhorando cada vez mais, né? Nos seus jogos na Copa do Mundo e a Holanda, que ainda parece que falta alguma coisa, mesmo na vitória contra os Estados Unidos, né? É, gols foram aonde do jeito que a, que a Holanda se preparou, vamos dizer assim. Né? Principalmente depois de abrir o placar, a o placar cedo, né? Os Estados Unidos foi ganhando um pouco mais de, de, de campo, já tinha tido oportunidade e nos contra-ataques a Holanda matou o jogo. E é um pouco da característica né, da equipe da Holanda. Tem jogadores rápidos, tem jogadores interessantes, né? o Gakko, o DP, que ajudam nessa construção, nessa, nesse contra-ataque. E a Argentina, com, como, como dizem né, os argentinos, na escaloneta. Né? tendo o seu, tem o seu estilo de jogo certo, todo mundo já sabe, tem ali, sabe jogar bem, joga direitinho, e obviamente conta com um jogador que a qualquer momento pode definir uma partida, que é um, um tal de Lionel Messi, quase não faz nada, quase não ganhou nada na carreira, que quando você menos espera pode decidir um jogo assim como ele fez contra o México e como ele fez contra a Austrália também, abrindo o placar do jogo. Vai ser um grande jogo e nesse duelo de de gerações também, né, que o Vangal com 71 anos, se não me falha a memória, é o técnico mais velho, contra o técnico mais novo, né? o Scaloni com 44 anos, se não me falha a memória. Vai ser, além de tudo, um jogo muito bom dentro de campo, que já tem uma história muito grande, e
1: essa curiosidade nos técnicos. É isso, eu queria falar também, você falou do Vangal e aí eu lembrei de uma notícia que eu estava vendo esses dias, que relembraram a relação dele com Di Maria, na época de Manchester United, eles que não se deram muito bem. E de Maria, que estava fora do jogo contra a Austrália, volta agora, provavelmente ficou fora com dores no quadril. E aí agora volta para esse jogo reencontrando o Vangal. O que você espera disso? Do retorno de Di Maria. De Maria, sabe hein? Obviamente.
2: É, o... E até teve a situação aí com o DP, né? O DP, que ele falou no DP, daqui a hoje a gente se beija na boca, toda essa situação. Acho que no Qatar ele não pode fazer isso, mas aí já é outra história. Né? Mas, óbvio que é mais, mais um mais um ponto para apimentar ainda mais esse confronto, que já vai ser um confronto que é muito esperado, né? por ser duas equipes. Toda essa história que eu falei de terem se enfrentado em final de Copa, em semifinal de Copa, entre outras situações, mas que é só um ponto a mais. Até, até quando não tem nada a ver, o Manchester United consegue botar fogo nos jogos. Seja com o Cristiano Ronaldo Seja com o Van Gaal Com o Di Maria, com o Maguire né? Tem sempre um jeito De, de apimentar Ô,
1: Matias O Manchester está em todo lugar Poderia, Podemos dizer Então que o Manchester É o Vasco da Inglaterra?
0: Jamais Jamais não, Matias, negue isso
1: Então Yuri está de Vasco
0: Eu, vou trocar, eu vou E o Yuri defendendo de Vasco, o Vasco nesse ah, é, o Luiz tá de, vaca, de vaca, que
3: eu... <risos> Tem que responder mesmo?
0: Com a camisa da porra do Manchester que vocês ficam falando de Vasco? Esqueci, que é isso, esqueci, vamos seguir o programa. isso, foi. Produção, vamos seguir o programa. Se, não,
1: se, fosse, combinado, se fosse combinado, não seria tão bom. E aí, além do de Maria, também provavelmente volta o Depô. Depô que ficou fora do, dos últimos, do último treino do quarta-feira da, da Argentina. Então
0: é muito bom jogador, em subestimado na minha eu, ia, opinião. eu ia
1: perguntar exatamente dele pra você, que você já me falou já me confessou algumas vezes que depo você gosta muito do atleta DePou. e agora ele deixa de ser a princípio uma dúvida pro jogo
0: Cara, eu acho ele muito muito, muito bom atleta, ele é muito dinâmico eu, ele meio que surgiu um pouco do nada, né a galera não conhecia muito ele e, assim, eu gosto muito de ver esse tipo de, de aposta num nível um pouco mais classe S de futebol que a gente, que a gente chama, né? Porque é um cara que, que tipo assim, a gente não, não tinha tanta certeza se ia dar certo no time, não sabia se, se ele ia exercer o futebol que ele exerce na Europa há um tempo já. Então, pô, a grata surpresa, tá ligado? Acho que essa Copa tá sendo uma, uma Copa de gratas surpresas. Ele já não é um jogador mais tão novo também. Isso é muito bacana e de ver ele como atleta ter essa conquista de uma Copa. Acho que ele tem... Vou até verificar, mas ele tem pra lá de 28, quase 30 anos. Então, eu acho que é um cara que vem pra dar trabalho. É um meio de campo muito completo, mano. Ele faz tudo. É aquela formiguinha, sabe? O operário do futebol. Tem muito a acrescentar.
1: O Daniel... A gente falou, você trouxe é, Os jogos anteriores Entre a Argentina e a Holanda E você falou de 2014 2014 a Argentina E a Holanda se enfrentaram Nessa mesma fase Não, foi nas semis Não foi? Foi nas semis, foi nas semis.
3: E Queria saber e, e era, e... O, o Argentina, A Argentina Pegou a Holanda nas quartas ter... Em 98
1: Foi
0: 98, foi 98.
1: No foi 98. Tudo bem. isso. 2014, se reencontram na, na semifinal e agora nas quartas, como em 98, voltam a se reencontrar. E em 2014, era o Vangal não era? Ou não? Era o Vangal Era o Vangal Você acha que vai ter um gostinho a mais? Tu acha que tem um gostinho de revanche?
2: Ah, sem dúvida, né? até porque na, se a gente for pensar, pode de novo encontrar o Brasil. Assim como 2014, poderia, a Holanda acabou enfrentando o Brasil né, no, no, no terceiro lugar, podem se enfrentar na semifinal. Para a gente, acho que semifinal contra a Holanda dá uma, uma lembrançazinha boa. a semifinal. semifinal esquece, dá uma lembrançazinha boa. Né? E. Acho que o Vanguard, ele deve estar pensando de forma diferente para esse jogo deve estar já tá perdido uma vez já cheguei tão perto e me me prender vamos dizer assim nessa Copa perdi para o cara que acabou de falar que me odeia né o Di Maria estava nessa Copa com um de grandes destaques também daquela Copa 2014, e vai ser um vai ser um confronto muito bom né tanto dentro como fora de campo né porque que... Vangal e Scaloni estão pensando nesse momento, acho que nem eles sabem o que eles estão pensando.
1: Exatamente. E a Holanda de Vangal que chega a esse jogo de quartas de final como a seleção com presente nas quartas com mais jogos de invencibilidade. É, são 19 partidas de invencibilidade desse time do Vangal. Antes disso, tinha o Brasil com 17 até perder para Camarões e ah, o posto da, da Holanda só está com a Holanda por conta da derrota da Argentina contra a Arábia Saudita, que vinha. A Argentina vinha de 36 jogos de invencibilidade, tá bom? Então vai ser um jogão. Quero muito assistir. E, pô, não sei, hein? Não sei. No final a gente vai dar palpite, tá? No final a gente vai dar os palpites. Matias. É... É, não, eu vou falar com o Matias, vou começar com o Matias. Matias, seguinte. A gente já falou disso antes. É, foi o dia mais... Fe... o segundo dia mais feliz deste programa, que foi quando o Marrocos eliminou a Espanha e descobriu que iria enfrentar Portugal nas quartas de final. Marrocos chegando na sua primeira fase de quartas de final na história, igualando a melhor campanha de uma africana na Copa do Mundo, e podendo se tornar a melhor campanha. Portugal, por outro lado, vinha em cri uma crise interna, mas no último jogo fez a melhor partida. Da, das oitavas contra a Suíça Com Cristiano Ronaldo no banco E ao que parece vai permanecer no banco
3: Qual é o momento mais feliz desse programa? Eduardo?
1: Brasil 4x1 na Coreia A gente estava altinho, amigo Falei por você Que isso é...
3: Eu... Cara, Portugal e Marrocos ou Marrocos e Portugal, né? Pelo, pelo mano de campo, né? É... Eu Não sei, acabei de inventar, não sei, não sei qual o mando de campo, mas é... vai ser Marrocos. um confronto interessante. Marrocos, é Marrocos? Foi o líder da
1: Marrocos. Ah não, que Portugal também foi, foi mais... mas acho que F H É, é isso, é isso, é isso. É isso.
3: Mas é... esse jogo vai ser muito interessante por isso que você falou, é... muito, muito mais para Portugal, Eu imagino, porque o Marrocos vem, vem nos surpreendendo, claro que a gente já sabia que o Marrocos era um bom time, né? A gente dizia que é, Senegal era a melhor africana na Copa, né? A gente pode discutir sobre qualidade de jogo, mas sobre resultado, claramente não é, não é Senegal e sim Marrocos, certo? É, e Portugal vem numa crescente, né? Uma, uma, uma um crescimento vertiginoso, né? Se a gente comparar aquela partida ridícula que eles fizeram contra a Coreia do Sul, né? E a, a fase de grupo em si né, foi ridícula. E, e empurraram com a barriga, né, a classificação em primeiro lugar inacreditavelmente e a segunda a, a segunda coisa é, é esse crescimento repetindo veio depois de uma ótima atuação como a gente bem falou aqui, inclusive esse foi o foi o pior dia o, o melhor o segundo melhor dia o pior dia da história quando a gente falou que Portugal jogou bem, né, que é é, é, meio, é meio complicado mas Portugal vem de uma bela de uma bela vitória, mais do que uma bela vitória, um, um belo jogo, né, citando os 90 minutos, eu tinha falado que Brasil e Coreia do Sul tinha sido o melhor jogo das, das oitavas, né, e, e o Brasil jogou só um tempo, né, o Brasil, ele, ele bota pra fuder na Coreia um tempo e no outro tempo descansa, porque tem que descansar mesmo, sabe, e Portugal, não, Portugal joga bem os dois tempos, anula completamente a Suíça, a Suíça perdida, chega um momento do jogo que a Suíça não sabia o que estava fazendo, mas eu, até o... Até o goleiro, até o Some já estava de saco cheio da, da partida, já estava 4x1, já estava 4 a 1 naquela altura. E Portugal é, vem com a vantagem, né? Se a gente pode falar isso numa Copa tão com, com dias consecutivos de jogos, né? É, esse, esse, essa prorrogação a menos que, a, que, a, que Portugal tem né? é, no, no, no bolso, pode fazer diferença contra o Marrocos que se desfacelou. Eu, é, claramente jogou acima do limite contra a Espanha, passou por isso, inclusive, né? E enfrenta Portugal em boa, depois de uma partida muito boa, com provavelmente alguns desfalques, ou se não, o jogador jogando sacrifício, né? Infelizmente, mas é, como a gente bem viu no jogo contra a própria Espanha, Marrocos, quando acaba a estamina, vai no coração. E é, posso citar de novo aqui: o Ziek, o Hakimi, o Bufal. O, o, o oito, que eu esqueci o nome dele de novo, mil, mil perdões, o Bono, isso, o, a dupla de Zaga, todos eles jogaram com o coração na ponta da chuteira, como a gente fala, quando acabou a, quando acabou a força de, de correr, né, e quando eles tinham mais cãibra do que, do que perna, é, não sei se isso vai acontecer de novo, porque chega uma hora que vai cansar, igual a Croácia vai chegar cansado contra a gente, e nesse sentido eu fico agradecido. Mas do outro lado, eu obviamente quero que Portugal se foda. Mas aí vai ser difícil, porque a Marrocos vai vir, vai vir meio prejudicado, Mas eu acho que vai ser um bom jogo, apesar dos apesares. Assim, porque se não tiver técnica, vai ter coração de um lado, pelo menos.
0: Tá mutado, mas meu Mas tira amigo. do
3: mudo, amor.
1: Perdão, que a gente tá com alguns problemas. É Falei que a gente tava na mania. A gente não está na mania. Eu estou vendo, inclusive, o que, que tá acontecendo. Hum, canalha. Mas também na Twitch não fomos, deu algum problema Mas estamos no YouTube da da Rádio Dribble Quase me fugiu aqui, muita coisa para resolver, meus queridos O Matias, estava vendo uma notícia hoje do Gé O Regrag, técnico de Marrocos é... Você já conhecia ele? Ele tá há três meses no cargo. E sabe Tô qual ligado. é a formação dele?
3: Ele é formado em administração de. Imposto. Quase!
1: Ele é colega de profissão de Paulo Guedes, amigo. Ah, ele é vagabundo. <risos> ele é um economista,
3: amigo. Que loucura, não? Porra. Pô, legal, né? Você vê que não respeita o economista lá na nação dele lá, né? É Complicado. Teve que se aventurar no futebol. Lembrando que o... Aquele argentino que treinou o Santos, esqueci o nome dele. São Paulo. Que era do Rinasia. São Paulo. O Ariel Deus. O Ariel ele não era técnico de futebol, né? cara era técnico de handball, sei lá, uma porra nada a ver. Ele foi treinar o Santos só de... Não, ele foi treinar o... Era o acho não? Era o Rinasia. E depois foi pro Santos. É, claramente deu errado, né? Porque o, o futebol brasileiro é um moedor de carne, né? Mas é, é, lembrando né? É, é, você vê que é, você ser economista e técnico de handball te dá o mesmo prestígio, aparentemente. É, é economista marroquino, claro, né? Mas é, falaram muito dele depois, depois de Marrocos, porque o famoso fala dele. Porque lembraram que a, a, a Federação Marroquina, ela... Ela demite o Bosno, que era, é, que era técnico da seleção há poucos meses, da qual, como você bem falou, ele tem três meses de trabalho só, né? O Regrag, é, muito porque é aquele famoso é ele, ou é a maior estrela do time, né? Porque ele não convocava o Ziek por falar que o ambiente era prejudicado por, por, pelo Ziek. Eu não, e eu não eu, eu não eu não duvido que seja verdade, porque o, o Ziek tem cara de ser um merdeiro profissional. Mas é, nessa, nessa queda de braço, obviamente, o Bosnio que treina Marrocos não ia fazer mais diferença do que o, o Zeke, como a gente bem viu. Né?
1: É, tipo assim, eu ia falar isso: tipo, ok, o Ziek tem cara de merdeiro, com certeza ele é merdeiro. Só que, pô, cara, Marrocos não pode se dar ao luxo de não convocar o Ziek. Não pode. Inclusive, a gente falou, eu falei de invencibilidade da Holanda. Matias, Marrocos está indo para esse jogo para defender uma invencibilidade de 47 jogos. Por partidas oficiais, juntando apenas o tempo normal. Apenas o tempo normal. Os 90 minutos de partidas por competições oficiais. A última derrota deles aconteceu em 2018 na Copa.
3: Caralho. Aquela derrota para... Foi. Né? De... Acho que
1: é. foi, foi a Espanha, foi a última ruta.
3: Quer é contra Portugal? Isso, eles empatam. isso. Isso. Pô, legal. Né? Pô, isso é foda. Isso é foda. E como a gente vem falou aqui, antes do, do recesso aí de sem jogos, aí, a, a Marrocos só tomou um gol até agora na Copa, Minto, foi, foi contra, sabe? A derrota então, foi é... pra Portugal,
1: amigo. Com a Espanha que eles empatam.
3: Puta, é, foi. Velho, foi 1x0 um Portugal. Sou... É. O. Tá, o, o... O cara tem a chance no último minuto de empatar, não consegue. É um negócio. Aquele, aquele grupo em 2018 foi, foi loucura. Foi foda.
1: Era é. Espanha, Portugal, Marrocos e Irã. Aí... Que o Irã também deu um calorzinho. O Irã também deu um calorzinho. Sim. Ganhou de Marrocos e quase passou no final de Sim, sim. É, só para trazer os números: Marrocos entrou 47 vezes em campo por campeonatos oficiais. 33 vitórias e 14 empates dentro dos 90 minutos. Isso inclui ah, o jogo que eliminou eles na, na Copa de Nações para o Egito, porque esse jogo foi para prorrogação, tá bom? Então a prorrogação não conta. Mas mesmo assim, é um bom número, é né? um número interessante.
3: É um bom número e, pelo que a gente vê nas partidas, né? É claro que eu não acompanho o ciclo de Marrocos, infelizmente Mas pelas partidas da Copa Você vê que não é a seleção tão fácil de furar né? Então...
1: Não, é, eu tava vendo um dado do Footstat, Marrocos tem, é a seleção que mais precisa de chutes Contra sua meta para sofrer um gol São 35 chutes para um gol É absurdo É, é um sistema defensivo muito, muito sólido e a gente falou aqui na, na, semana, na semana passada, não. No início da semana, durante depois do jogo, que é, é um sistema defensivo em que o time inteiro participa. É óbvio que o Ziek e o Hakimi vai, vão ter um pouco mais de, de liberdade para poder construir, são os dois mais habilidosos, mas é, ainda assim participam do processo de marcação. Então tem tudo para para fazer um bom jogo contra Portugal, que Matias, eu não sei se não, não lembro se você falou, você chegou a comentar o Cristiano Ronaldo no banco novamente?
3: Então, não. Posso falar sobre aí, posso abrir para vocês também, porque é um assunto, né, geral, né? Porque o Fernando Santos foi xingado de tudo menos santo, né, quando ele anunciou a decisão dele. É baseado inteiramente no fato que o Cristiano Ronaldo, ele acha que ele é dono do mundo, né? Então, como eu falei aqui, o para mim, pra mim nenhum, nenhum jogador é maior que clube, menos ainda maior que a seleção nacional do, do, dele, né, então o Cristiano Ronaldo, de novo, tá usando o fim da carreira para estragar a biografia é brincadeira, né, mas eu acho que, nisso tudo, eu acho que o mais triste é quem acha que ele tá certo, não é ele, porque ele tá fazendo o papel dele, como Gano estrela, como personagem que ele demorou 40 anos para pra... Pra construir, beleza, tá fazendo a dele. Mas os idiotas que falam, assim, que, falam que ele tá certo, perguntam quem é Fernando Santos, com quem chupou laranja, tá treinando quem. E sabe? E o cara bota o maluco que simplesmente mete, mete um hat trick. Só ele, ele e o Eusébio só fizeram hat trick. Tem algo, algo nesse sentido já. Uma, uma, ele que, o Gonçalo Gonçalo Ramos, certo? Ou é o outro? Qual é o nome? É Gonçalo? Gonçalo... Gonçalo... Ramos? É porque tem outro. É o Gonçalo Pô, Ramos. O que entra é o Ramos. Guedes, é, ele tem, já, tem, já tem uma estatística aí que ele se. se, se sei lá, algo do tipo, sabe? E. É, eu. eu Claramente. Christian... Pode ser, pode ser exatamente isso. E o. O, o Cristiano Ronaldo. É, pagou. Quem fala o que quer, né? Ou o que não quer, né? Então. É, a partir do momento que ele fala, isso ele, ele tem que saber. Eu acho que ele eu acho que ele está no futebol há um tempo razoável para saber que existe hierarquia no futebol, né? Então, e, e obviamente o dono dessa hierarquia, até e, em casos excepcionais, né? situações casos excepcionais, é o, o técnico, né? Então ele meio que pagou pagou a boca, né? E né? Se, 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 o, se o técnico tiver culhões, corrones, ele deixa ele no banco de novo porque o mulher que entrou meteu três gols, é simplesmente isso então, não sei se vai acontecer, claro imagino que não mas, é inclusive tem que ver a notícia, né, não sei se o eu duvido que o Fernando Santos fale hoje de quem que vai ser o... <risos> o, o, os onze, né, ou mais importante, quem vai ser o cara do comando de ataque se é ele ou se é o Gonçalo é, Ramos, então.
1: eu, eu acho que ele não entre... ele não vai entregar isso mas, é, no último treino, o Cristiano treinou no time reserva
3: então, ih, rapaz, ih e aí, Cristiano? A, a, a irmã do Cristiano Ronaldo falou lá que ele tem que sair do, do, dos lugares que as pessoas não... Cara, isso é muito fodido, né, cara? A mulher... A, a pessoa fala isso. Tipo assim, ah, e nunca... na, seleção, na seleção portuguesa eles não te respeitam. Porra, sério? É Ué, sério? Na seleção portuguesa os caras não respeitam o Cristiano Ronaldo. Teve
1: gente que falou que o seu Ronaldo andar na rua... Ninguém vai.
3: Vai ser só mais um gordo passeando, pô. pô pelo amor de Deus, cara. O pessoal, o pessoal se perde, às vezes, no personagem, isso é muito triste, cara. Caralho, a, a irmã dele falar isso é inacreditável. Parece que ele tá, jogo começou agora pela seleção. Parece que ele deu tudo pra seleção e a seleção. Ah, não, sai. Sabe? Pô, pelo amor Ó, de Deus.
1: O de Deus. jornal Record de Portugal é, tinha dito que rolou. Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Copa do Mundo depois uma confusão com o Fernando Santos a federação portuguesa obviamente negou mas é, logo depois eu acho o Cristiano Ronaldo ele veio, veio falar que o grupo está unido é, abre aspas grupo bastante unido para ser quebrado por forças externas fecha aspas escreve um veterano craque de 37 anos que deverá ser Reserva novamente contra Marrocos nas quartas de final do, da Copa do Mundo. Notícia do GE, tá? É... Tem comentário? Deixa eu ver aqui, ó. Leal, é... Laelson Silva, boa noite a todos. Vocês estão mandando muito bem. Show. Pô, brigadão, Laelson. É... Deixa o like, pô, se inscreve aí no canal, tá? Do Rádio Dribble, dá aquela força. E também segue a gente no Spotify, deixar o jabá já logo daqui. Eu já vi que tu é novo, brigadaço Gente é... Vamos Falar, falta agora eu Quero falar com o Yuri Antes disso Yuri, eu queria saber um pouco da sua opinião Sobre o Cristiano Ronaldo Porque eu lembro de uma mensagem Sensacional Que você mandou Em um grupo que a gente tem Quando o Cristiano Ronaldo foi para o Manchester United Você falou que estava louco Que você estava na chuva e que poderiam entregar as taças à United. O que, que aconteceu? tá Conference League?
3: É, meu amigo. <risos> deu tudo errado. Que a, reali... a realidade
0: chegou, né? Deu bola, mas chega. Deu tudo errado. O caminho foi. O caminho foi sinuoso. E... e a gente tropeçou em todas as pedras possíveis, tá ligado? Isso que é foda. Time... No meio da pedra tinha um caminho, né? É. Pô, mano, é, é tipo assim, cara, é uma parada que eu falo que o, que o United, desde a 20 Premier League, que é a que é de 2013 com o Van Persie, o United já entrou num, sei lá, numa uma maldição, numa penumbra, assim, de que, pô, mano, tem a cabeça de porco enterrada na Old Trafford, tá ligado? Não tem como. Tem uma, tem uma Europa League perdida, assim, no meio do caminho, tá ligado? Com o Mourinho... Perde taça, tá ligado? Acho que caiu no colo do United, aquela Europa League que tava muito fraca. O, o nível hoje, nos, nos anos anteriores, já era muito diferente. Caiu no colo. E, porra, mano, o Cristiano Ronaldo fazendo uma terrível fin, fin, final de carreira. Terrível, 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 terrível. É, confirmando, bem ou mal, todas as críticas que a gente fazia, todas as críticas que, que vocês da imprensa faziam pra ele... É, sobre ele ser arrogante e tal, e que a gente tentava dar uma relevada, porque entendia o lado estrela dele de como ele era uma máquina de, de futebol e tal, só que cara um finalzinho melancólico, tá ligado o ego falou muito mais alto do que o futebol, o que nos anos anteriores, parece que o futebol sempre sobressaía ao ego tá ligado, e agora acabou, o cara vai jogar no Alnasser, podendo vir pro Flamengo, ganhar o Mundial mas não oh, quis
1: também. Antes da gente continuar, eu tenho uma denúncia, senhor Yuri. O senhor não seguia umas quatro, amigo. Caralho,
3: que canalha. Que, que canalha. canalha.
1: O, 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 o maluco é tão canalha que ele teve a pachorra de seguir durante o programa ao vivo.
3: Caralho. E... Que canalha. É, que eu tenho, canalha. Olha só, eu tenho
0: argumentos. É. Eu tenho argumentos. É porque, pô, mano, eu fico compartilhando o bagulho direto e eu não vejo, eu não entro muito no perfil do bagulho, eu só compartilho <risos> direto, no automático.
1: Justo, tá justo, 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 vou aceitar, vou aceitar. É isso. A Natália comentou aqui, ó, CR7 é deu uma de Tiago Neves.
0: Caralho, hum. é isso. É o tá Thiago, acabando, é
2: o Thiago Neves tá que acabando. fala português, tá ligado? Mas o que tá cavando vale o Tiago Neves. É o quê? É o quê? Que tá cavando vaga lá no Catar, o Thiago Neves, é
3: brincadeira. Tá mesmo, pior que tá mesmo.
0: Thiago Neves,
3: não acho que cabe. Pô, que isso. Cabe, cabe, o estádio é grande, acho que cabe. Neves, ó. Acho, que, acho que dá, acho que é...
1: dá. Cristiano Ronaldo ligando pro Ten Hag. Fala, Ten Hag, bom dia, cara. Então... Aconteceu uma coisa, se rata. não ganhar do Brighton, se não ganhar do Brighton, é se brincadeira, não do Brighton, né?
0: É brincadeira, hein?
1: E aí, Yuri, vou falar com você mesmo, porque Diga a lá. Inglaterra vai pegar a França, a França que vive uma sina, vai ser um jogo importante porque desde a Itália campeã de 38, uma seleção europeia Defendendo o título de Copa do Mundo, não ganha mais que um jogo na fase mata-mata. Então, ganhou agora as oitavas, vai enfrentar a Inglaterra, que você já defendeu nesse programa. Então, com a palavra do senhor.
0: Então, cara, é... acho que é o jogo das quartas, né? Espera-se muito desse jogo em nível técnico, em nível de, de, do que foi apresentado dos dois times até então na Copa. Vá, tem tudo para ser um jogo muito aberto, muito dinâmico, do jeito que a gente sempre fala que gosta de ver o, o futebol propositivo, ofensivo. E é o que as duas seleções trazem. Sabe? Um, uma Inglaterra que traz um, traz um estilo de futebol um pouco mais preguiçoso... É, vem construindo a jogada com muito mais paciência um trabalho de meio campo e, e de ala muito mais bem trabalhado, Kane mais isolado é, mas tem o Saka e o Foden fazendo as duas pontas muito bem e o Bellingham e o Rice que estão fazendo ótima Copa no meio de campo fazendo papelzinho de construtores pelo lado da França a gente já veio um ataque um pouco mais agudo a, a França ataca com um pouco mais de de agressividade do que a Inglaterra eu não vejo o time da França tendo tanta paciência assim para trocar os passes a gente vê o Mbappé carregando o time da França, esse vai ser o, o, o jogador a se observar no jogo a gente espera que o Mbappé seja o diferencial do jogo eu acho que a França é a favorita nesse confronto, pela simples presença do Mbappé no time francês, inclusive eu acho que se reduz muito a esse tipo de, de pensamento mesmo apesar de ser um clichê mas é um craque que a Inglaterra não tem, apesar de que eu acho, apesar de eu achar o Kane um cracasso, cracasso. O momento do Mbappé na Copa do Mundo é um bagulho muito diferenciado. E, e acho que o meu destaque para o estudo das duas seleções é que assim, eu, eu não acho que apesar das duas serem muito ofensivas, não acho que vai ser um jogo de de muitos gols. Que acho que vai ser um jogo muito estudado, muito cauteloso, porque as duas defesas são defesas um pouco mais lentas e mais postadas. Não tem jogadores tão móveis defesa da Inglaterra é uma defesa bem lenta, a gente sabe disso, é histórico, é o jeito dos caras jogarem mesmo. E a defesa da França é uma defesa mais velha, mais, mais arrastada. Tem o Varane, que foi o escalado no último jogo contra a Polônia, que jogou muito bem, destruiu. É, a gente sabe que idade não é, não é mais um parâmetro de Copa do Mundo, pelo tamanho que é a competição e pelo que a gente está vendo até no Thiago Silva e no Marquinhos. Tem o Pamecano, que está fazendo uma excelente Copa, mas não tem tanta mobilidade assim O Theo Hernandes é o É o Hernandes mais devagar, sabe? O Lucas era o rápido, o Theo é um pouco Mais devagar mesmo E o Conde eu não vejo esse tipo de cara que vai ficar fazendo Corredor toda hora do lado Então assim, eu acho que vai ser um jogo mais cauteloso Porque os jogos se encaixam Muito, tá ligado? O esquema dos dois times se encaixa muito A França se encaixa bem nos espaços da Inglaterra E a Inglaterra sabe explorar Os espaços que, que a gente acha Na defesa da França então, vamos ver, cara Vai ser um jogaço Vai ser um jogo que vai te prender do início ao fim
1: Esqueci ia de esquecer de desmontar Quase esquecer é, Você falou do ataque inglês é, é o melhor ataque da competição Lá de Portugal Mas uma, um, um dado Os dois uhum. com, com 12 gols marcados Mas um dado que, que me chama muita atenção Tanto no ataque português Quanto no ataque da Inglaterra é que esses 12 gols são muito bem distribuídos Em cada, em cada Seleção foram Oito marcadores então tipo, A gente sabe De Portugal o Perdão, me, me enrolei aqui o A Inglaterra Que a gente esperava ser muito dependente Do Kane Não está se demonstrando tanto Dependente de finalizar Finalizar a jogada e aí tem um nome O oh, oh Yuri, que retorna Sterling está de volta Ao Catar Ele Teve que voltar à Inglaterra Por conta de um problema pessoal Simplesmente dele a casa dele foi assaltada E aí ele teve que voltar Às pressas Mas retorna a tempo de jogar As quartas O que se acha do atleta Sterling? Eu sei que já gostei dessa outra casa, então você pode falar. Não vou nem me prolongar.
0: Cara, eu já falei em um outro programa nosso que o Sterling é o. é o. É o eterno menino da Inglaterra, né, mano? Ele é tipo o Neymar inglês. É... Cara, eu acho que ele não tem vaga nesse time, tá ligado? Eu, 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 você, você taticamente tiraria quem pra botar ele? O. O, o saca porra, como é que você tira o saca com a Copa que o cara tá fazendo, tá ligado? É, por mais que seja o Bucaio, saca. como é que você tira o cara com a Copa que ele tá fazendo? O Foden tá jogando muito bem, e o Foden no lado diferente do que ele joga no City, porque no City ele, ele joga caído, caindo mais pra direita, ultimamente, né? ele começou na esquerda, mas ultimamente ele tem jogado mais pra direita, e ele voltou a fazer o papel de, de ponta, ala, esquerda, né? no time da Inglaterra, e cara, você vê que os dois times são muito leves, o... a gente fala muito do Brasil em comparação com o jogo de Portugal, que o Brasil massacrou o primeiro tempo e fez o segundo tempo muito mais tranquilo. É, Inglaterra e França tiveram esse comportamento, claro com muito mais cautela pela situação do jogo que Senegal propôs para a Inglaterra e que a Polônia propôs para a França, mas a França ataca, consegue o resultado, é... o gol da Polônia... Foi um gol bem ou mal achado, não foi um gol que se você pegar o um apanhado do jogo é, propôs algum tipo de perigo à classificação da França. E Senegal, tão quanto do outro lado contra a Inglaterra, não propôs nenhum tipo de perigo à classificação da Inglaterra, tanto que não conseguiu marcar sequer um gol. Apesar de ter feito boas jogadas, jogou bem, foi um jogo bom, foi um 3 a 0 que assim eu acho que foi um 3 a 0 um pouco cruel pela bola que Senegal jogou. Um 2 a 0 refletiria melhor o, o, o retrato do jogo, mas são é coisas do futebol. Terceiro gol sai por mérito da, da ofensividade da Inglaterra. E eu, cara, bato na tecla que eu tava falando. A Inglaterra é um time muito sólido, tá propondo um futebol muito, muito vistoso, muito bom de se acompanhar. É... Eu acho um pouco preguiçoso o, o estilo de se construir jogadas na Inglaterra. Mas eu acho que vai ser muito isso. O coletivo da Inglaterra contra o individual do Mbappé. O brilhantismo do Griezmann, do Dembélé. É, o Tchouameni fazendo uma boa Copa. O Rabiot que tá assim... Quem é esse Rabiot? Porque eu, eu não conhecia esse Rabiot até agora, tá ligado? Não conhecia. Então, cara, vai ser um, vai ser um jogo do caralho. Eu tô muito empolgado Ó, pra Ó, eu vou
1: deixar os resultados para o final... Vamos falar então de Brasil, meus queridos Aí eu vou deixar pra, em aberto para todos nós falarmos Porque é o um jogo que todo mundo aqui tem interesse direto Tá? Quero começar, o Daniel Com a novidade que foi o Alexandro treinando com, junto com, com os demais jogadores Tite falou que pode ser relacionado, que vai ser relacionado é, é para as quartas de final, mas de cor que pode ser na reserva. E aí eu quero saber de você, Militão ou Alexandre? Se você fosse é o Tite. Que...
2: Então, tem um pouco dessa questão. É complicado, né? Porque eu falar de improvisação quando torci para um time que seis meses improvisou um atacante no lateral. Mas... É que eu sempre disse né, que eu sou contra a improvisação nas situações. Só que improvisou dois laterais e fez o melhor jogo na Copa. Tudo bem. Né? Talvez seja o adversário, digo fácil, mas o que menos ofereceu resistência para o Brasil, mas óbvio que passa um pouco também para a escalação. Eu gostei até da, da partida do, do, que o Brasil fez, acho que não mexeu muito, acho que não foi. Também O Brasil não foi muito exigido na parte defensiva. De, de sofrer ataque no primeiro tempo Foi onde importou Foi onde o Brasil matou o jogo ali Nos primeiros minutos de jogo já estava 2 a 0 Por exemplo, minha mãe Demorou para chegar ao trabalho Ela chegou já estava 2 a 0 para o Brasil então, Para explicar é. bem o que foi o jogo Explica bem o que foi o jogo No início do jogo o Brasil já, tava, já tinha matado o jogo Se eu fosse o Tite Eu manteria a escalação né? Dizem tanto que time que está ganhando Não se mexe Se está ganhando, então vamos continuar, óbvio durante o jogo, pode acabar precisando, aí, aí tudo bem, durante o jogo, botar o Alexandre, até porque, por essa situação, ele não deve aguentar 90 minutos fisicamente, né? tem essa situação também, então, acho que pode pesar na escalação, por exemplo, do Militão, né? com o Danilo lateral-esquerda, e também porque essa situação de mudar a lateral-esquerda em jogo de quartas de final de Copa do Mundo, o Tite meio que já teve essa prova na, na última Copa e não deu muito certo, Vamos ver como é que vai ser agora. E acho que até por isso ele vai continuar com a equipe
1: que jogou contra a Coreia. Matias, iria com o mesmo time. Alisson, Eder, Eder Militão. É, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo. Casimiro e Lucas Paquetá. Rafinha, Richardson, Neymar e Vini. Você iria com esse time?
3: Eu acho que se o Alexandre tiver 100%, tem que botar ele para jogar. Sinceramente, porque... Eu, eu achei o Danilo um pouco troncho ali. Eu falei aqui, contra a Coreia do Sul, eu achei ele meio, meio troncho ali. O, o Militão vai fazer uma boa Copa. Mas o Danilo, pra mim, a partida que ele faz na primeira rodada é, é, é surpreendente. Então, se ele tiver bem, nada que se não tiver bem, acho que dá pra voltar a ser o time. A ser o time que começou a Copa, tá? Pelo menos na defesa, claro. Porque eu, a, gente, a gente não pode falar no que o que tá ganhando se mexe, porque foi o que mais, onde mais se mexeu foi, no, foi na defesa, né, infelizmente. Mas, claro, que tem essa problemática que o Daniel falou, que o, o Tite já morreu numa dessa, né, morreu por teimosia, mas é, você tem que saber a hora de, de mudar também, né, você não pode só mudar considerando que o cara é, é titular no começo da Copa, entendeu? Então, tem todas essas problemáticas, ainda bem que eu não sou o Tite, né, mas é, se, eu, se eu fosse... Eu ia ser muito rico para começar e depois eu ia, eu acho que eu ia votar com o time uhum. da primeira rodada, sinceramente.
1: Yuri, expectativas para para esse Brasil que vai jogar? O que, que você aguarda além também da sua opinião sobre essa lateral?
0: Cara, é... mesmo time da frente, do meio para frente. Só que a defesa eu faria dois ajustes. Eu eu iria de Alexandre acho que ele tem que jogar, pela Copa que ele, que ele apresentou, pelo futebol que ele apresentou, no curto período de Copa que ele teve para apresentar, foi muito seguro, é, casou muito com, com o Thiago Silva com o Marquinhos, só que eu não iria de Danilo não, cara, eu gostei muito do Militão na direita e eu manteria o Militão na lateral direita, porque o primeiro jogo foi o Alexandre lá Alexandre Danilo, o Militão estava no banco, se eu não me engano, Sim. não era? e eu faria esse ajuste, tá ligado? Eu iria com o Alexandro, caso ele tivesse 100%, mas eu deixaria o Militão na direita, porque o Militão tá muito bem na direita, ele tá muito seguro, ele ofensivamente tá me surpreendendo, eu não achei... a minha preocupação era essa, como ele ia se dar, é... voltando à função de lateral, que ele sempre fez muito bem, mas pelos, ca... pelos caguetes que ele tem de zagueiro, não sabia como ia ser a fase ofensiva dele, mas mostrando segurança na fase ofensiva, e porra, tendo tendo a segurança defensiva extra que ele vai ter num lado que o Rafinha vai muito para frente e pouco volta, é... eu acho que eu deixaria o um Militão, na direita, no caso. É,
1: o Matias, é... Croácia, a gente tinha falado no último programa, que a Croácia chega de uma, uma seleção envelhecida e que vem de um, uma prorrogação e uma disputa de pênaltis. É, tu acha que... Não queria usar o termo jogo fácil. Mas tu acha que vai ser um jogo parecido com o que foi contra o, o Japão? A Coreia do Sul, quer dizer? Perdão.
3: Não, eu acho que vai ser mais parecido com o jogo que a Croácia teve com o próprio Japão. Porque se é, é, se a, a gente tem alguma coisa em comum com os asiáticos, que é nosso jogo é muito mais corrido. Né? Nossas pontas são muito mais aris, que eles vão pro drible eles infiltram, né? jogam o pé trocado, né? o Vinicius na esquerda, o Rafinha na direita, ou o Anthony, dependendo né? do, do gosto do freguês, mas é, eu acho que a, a Croácia é, é aquele velho clichê, né? um time velho ele é experiente, e um time que há quatro anos foi vice-campeão, né? e que, de novo, chama atenção no jogo contra o Canadá, e esse jogo contra o Japão, que eles, contra times muito mais rápidos do que eles, muito mais, é, muito mais incisivos no ataque do que eles próprios, né? Com é, mais jogo, jogo pelas pontas e tal, muito mais ultrapassagem, eles conseguiram arrefecer os ânimos, botar a bola no chão, fazer o que, o que Japão e Canadá não queriam, né? Que era diminuir a temperatura do jogo. É claro, claro, que não somos só correria. Nosso meio de campo é ótimo, nossa troca de passe, não vou dizer que é rápida, porque não foi todo o tempo. Se for rápida, a Croácia tá fodida. Sinceramente, que um jogo rápido apoiado do jeito que o Brasil faz é difícil. É difícil um, uma seleção marcar. Não vou dizer nem a Croácia. É difícil uma seleção, até, até uma seleção top de linha tipo França, ou não vou dizer Inglaterra, Inglaterra é top de linha em lugar nenhum, mas sabe, uma França não conseguiria marcar um toque rápido quando bem feito, né? Coisa que a própria França, quando quer fazer, ninguém segura também. Então, é, se nós conseguirmos fazer isso, talvez. O, provavelmente o plano de jogo da, da Croácia vai ser esse, né? Que eles vão estar tá cansados, sim, isso é verdade. Mas eles vão tentar fazer um jogo deles, tirando velocidade do Brasil. O Brasil tem armas para contra-atacar isso? Tem. Eles podem continuar tentando, e o Vinícius pode quebrar uma marcação, o, o Rafinho pode achar um bom passe? Também. Nós temos mais de uma arma, coisa que o Japão não tinha, pagou por isso, e coisa que o Canadá não teve, que também pagou por isso. Então temos armas. Mas, e a gente eles sabem qual o caminho da, o mapa da mina nós também sabemos e a questão é qual o jogo vai falhar primeiro se é o nosso ou se é o deles para mim essa vai ser a questão.
1: O queria desculpa o, o Daniel uma pergunta o, o Matheus trouxe um ponto aqui que é, é o debate Rafinha ou Anthony você é time Rafinha ou time Antony?
2: Eu acho que o Rafinha, pelo menos nos, nos primeiros jogos, ele de, ficou devendo um pouco, né? Mas gostei da participação, ele tem uma participação importante no gol do, do Vinícius Júnior, se não me falha a minha memória, né? Que ele faz a jogada para a direita, cruza a bola para do Vinícius Júnior. É, eu gosto muito do Anthony, mas é complicado, também gosto muito do Rafinha. Eu, no início, eu era muito time Rafinha, aí durante a Copa, os com os, os primeiros jogos do Rafinha, eu virei o time Anthony aí tal. Mas eu acho que eu não iria de Rafinha, acho que o jogo passado é, é, ajudou um pouco nisso, óbvio. O Anthony, e eu acho que o Anthony também, na oportunidade que teve, ele ficou devendo um pouco. Eu acho que eu espero, não sei se eu esperava demais do Anthony, pode ter sido
1: isso também. Mas eu acho que eu manteria o manteria Rafinha. Assim. Cara, o, o Rafinha, eu tenho reparado uma coisa. Ele tá. Muito próximo, eu acho do, do Muito próximo Acho que é um exagero Mas ele tem uma função Parecida no, no, no time do Tite Que era Mais ou menos O que o Gabriel Jesus Fazia Ele tem alguma Ele tem um papel defensivo Nesse time Que acho que ele deixa o Neymar e o Vini Um pouco mais Livres pra jogar e até mesmo o Richarlison. É... Concorda, Yuri?
0: Cara, mais, mais ou menos. Ele tem um... É porque o Tite trabalha com, com o Vini como um ponta. É porque o 4-3-3 do Tite é um 4-3-3 torto, na verdade, né? Ele joga com o Vini como ponta. Mas, na verdade, na verdade o, o Paquetá é o meia central junto com o Casimiro e o Neymar é o meia esquerda porque o, o Rafinha faz a meia direita. E aí o, o Richarlison flutua como centroavante e ponta direita, no caso. Por isso que você vê o Richarlison caindo muito para pra, as pontas. E, e você de, de, vê essa liberdade do Neymar trabalhando muito com o Vini muito a fundo na linha Naquele, naquele último quarto do, do campo ali, pelo lado esquerdo. É, eu acho que o Rafinha, cara, é um jogador muito importante por, essa, por esse povoamento que ele dá ao meio de campo, por essa pressão que ele dá, por essa consistência que ele dá a esse volume de troca de passe com qualidade que a gente tem no meio de campo para a nossa transição, para a fase ofensiva. E, cara, eu acho que ele tem que jogar como titular, porque é o cara que melhor fez essa, essa função... Talvez não essa posição, mas essa função que o Tite quis. E essa função foi a função que mais se adequou ao que a gente pode chamar de melhor futebol brasileiro apresentado até agora, nesse ciclo de Copa, que foi nessa reta final. E eu acho que o Anthony, cara, é um jogador muito foda, eu acho ele acho um moleque Sim. muito pica. Mas eu acho que tem jogadores que eu chamo de craques do segundo tempo, tá ligado? Tem jogadores que, que pô, tem que entrar no segundo tempo pra pegar os caras cansados mesmo, Tá ligado? é caras que tem um, tem um drible diferenciado, acho que o Anthony tem muito essa característica que eu via muito... Cara, fazendo um... Pô, mano, deixa eu pensar aqui quem quem tinha quem teve esse papel nesse próprio ciclo. Acho que o Vini, no início da utilização dele na seleção, era esse craque do segundo tempo, era o cara que tinha que entrar no segundo tempo para pegar a galera cansada, porque não se adequou tanto a uma função base do, do estilo de jogo. Por isso que eu acho que o Rafinha tem que ser titular e o Anthony é o cara para entrar no segundo tempo e bagunçar com o geral cansado, fazer chover assistência, tá? oh, a
1: assistência. O Rafinha não tem gols, mas é um dos atacantes ao lado do Neymar que mais finalizou em comparação até acertou mais. São seis chutes certos de oito. É, mas um dos dados aqui do GEC que, que me chamaram a atenção que foi por acaso o motivo de eu trazer esse debate é, o Rafinha é o jogador que mais exerceu pressão, di eita, pressão direta no homem que está com a bola, 16 vezes. É o jogador que mais recuperou posse de bola, 9 vezes. É quem mais interrompeu a, po a posse adversária, 8 vezes. Lidera bloqueio junto com o Rodrigo, com 7 e foi o que mais deu botes e o que mais acertou. 11 botes e 14 acertos. Então... Isso levando em conta os quatro jogos. Lembrando, foi, os únicos que jogaram os quatro jogos foi o Rafinha. Quem mais? Marquinhos. É, Rafinha e Marquinhos só, né? Só eles jogaram os quatro.
0: Rafinha e Marquinhos só cara, esse golzinho tá guardado pra Argentina na semifinal, é Tem que
1: possível. sair, tem que sair. E Santiago, calar a boca, né, Matias?
3: Cara, é, é, o... mas o... eu acho que o Rafinha, ele tá meio desesperado pra fazer gol. Eu senti. Ele tá pegadão, ele tá pegadão. Tá eu senti, Quanto a Coreia do Sul apareceu, né, Pareceu aquele tipo, caralho, não, não depois é que todo mundo fez, é ele começou a
1: chutar, começou a chutar, porque, tipo,
0: é, não, ficou, ficou muito transparente que ele tá, pilhado, ele tá pilhado, ele tá nervoso mas eu não acho, quer dizer no, no primeiro jogo isso ficou evidente acho que até você comentou isso aqui porque a gente fez o programa junto do primeiro jogo no primeiro jogo tem uma bola que ele perde que ele desaba e começa a errar tudo no jogo eu acho que nos outros três jogos não afetou tanto o futebol dele mas a minha preocupação é que chegar numa Croácia da vida que ele precisa ser um pouco mais, é, mais voluntarioso. focado no jogo mais voluntarioso ele dê essa tiltada que ele deu no primeiro jogo, tá ligado? Espero que ele tenha amadurecido isso nos outros jogos, porque foi o que pareceu. Ele parecia muito pilhado, mas ele não comprometeu no futebol, não deixou de jogar pro time. Então vamos é, isso ver é, como
3: isso é... É... isso é uma conversa que eles têm que ter lá, né? O... É. Eu, acho, eu acho que funciona mais se o próprio companheiro falar assim, Rafinha, vamos ganhar essa porra, cara. Vamos, vamos ganhar essa porra. Não precisa ficar, não precisa ficar afobado, não. Toca a bola. É isso. Eu o gol vai sair, entendeu, acho que é mais o, mais, o, mais o Pombo falar com ele, mais o Vinícius falar com ele paquetado, que o Tite chegar assim ô, ô meu querido, calma, tá, calma acho que funciona mais o cara que tá lá dentro com ele que tá vendo é... o Neymar,
0: mano, o Neymar dá uma chegada nele falar, tá ligado
3: pois é. no, no jogo contra a Coreia o Neymar deu deu pra
2: ver quando o time tava voltando, o Neymar falando alguma coisa com o Rafinha, não deu pra ver sempre aquele negócio do, da leitura labial né, com a mão na frente da boca, não dá pra saber mas, ainda mais depois do que que eu vi durante o segundo tempo, de toda hora tentar ali, o Rapinha, um pouco, até às vezes um pouco individualista demais, mas o Brasil, jogadores tentando né dar esse, essa chance para o Rapinha, dali comecei a... a pô, alguma coisa está acontecendo ali, do jeito que estava. Teve um momento no jogo, se não me engano, que o Tite chama o Rapinha a dar uma, uma, uma incentivada, né? Muito em função disso também, até como se falou, Neymar tinha feito gol, o Júnior tinha feito gol, o tinha feito gol, a Paquetá fez gol, aí ah, o Brasil poderia ter feito um milhão de gols se quisesse. Na impressão é que o Brasil ah, não tô muito afim de fazer mais gols, quero descansar. Já tem o jogo na sexta-feira, então vou dar uma acalmada. Uma
0: o segundo tempo foi treino,
2: treino é que... né? É, você... então, trocou o goleiro.
3: Um
1: ponto cara, maior. E, assim,
3: isso, aí, isso aí até agora não me entra na cabeça, cara. Você vê que a confiança tá lá no alto, cara. E, eu acho isso, eu acho isso, tipo, na hora eu fiquei puto, tipo, pô, tá de brincadeira. Trocar o não, goleiro, é, é, mas é legal, é legal,
1: pô.
3: Mas, tipo, você dá pra ver que, tipo, os caras tão confiantes, cara. Isso é legal, para caralho. Claro que isso uma, é uma faca de dois legumes também, né? Como falou o outro. Pode, tipo, você pode estar muito confiante e você errar um negócio simples, sim. Mas às vezes a confiança te faz. Fazer o que, por exemplo, o, o Richardson faz naquele né? lance que ele fica fazendo uma foquinha, depois o Thiago Silva dá aquele um, passe de primeira e quebra a defesa, entendeu? É uma coisa puxar a outra. Mas claro que pode ter, ter um lado ruim, mas eu acho que até agora só trouxe coisa boa pro Brasil.
1: É isso. É... Meus queridos, vamos pros palpites? Vamos é... com então começar com, já que a gente tá falando dele, Brasil, Croácia, Brasil, Brasil e Croácia, qual é o chaveamento? O...
3: Que é Brasil. O nosso Brasil, né? Isso. Por causa
0: do grupo. É. Mas a gente vai jogar de azul não, né? A gente joga de amarelo porque o uniforme amarelo, dele... Amarelo, amarelo. É,
3: quer dizer, né? não sei. Em 2000, em 2000, quando a em 2006, gente se enfrentou, foi... Em 2014. A gente jogou de amarelo.
0: É, nas duas, né? 2006 e 2014. Amarelo. Foi isso mesmo, foi isso mesmo.
2: Amarelo e amarelo e branco. Amarelo e short. Quais foram os jogos que a
1: gente usou essa copa? Ser... Primeiro jogo. A gente jogou foi amarelo. amarelo.
0: A gente jogou de amarelo nos dois primeiros Jogou de azul contra camarões e amarelo Então não pode agora, ter não que, jogo, ar, que jogar né, de amarelo é.
1: mesmo Não dá pra brincar com Brincar com a sorte não Yuri, teu placar pra cross Brasil
0: É... é... Cara, é complicado esse jogo Eu boto 3x1 Brasil
1: 1x3 então 1x3 isso. Matias
3: com o placar da sorte, 0x2. O Brasil não toma gol, não. Não
0: toma gol. Difícil também, a verdade.
2: é verdade. Eu ia falar 2x0 também, vai ser um pouco diferente. Eu vou, de, vou dar um pouco mais de emoção. Vai ser 2x1. Vai ter um gol contra do Militão.
1: <risos> eu vou, vou com o Matias. Com uma Para mim vai ser 0x2. É, também não acho que que esse time da Croácia vai conseguir fazer um gol no Brasil. É um ataque
3: muito envelhecido. Bate na madeira aí, bate na madeira aí.
1: Bati, bati. Poxa, os que ficaram doidos, pensavam que era alguém batendo na porta.
3: <risos>
1: é, então vamos, Holanda e Argentina, craque Daniel.
2: É um negócio que é interessante que eu até vi, se eu não me engano, desses quatro confrontos que a Holanda e a Argentina fizeram, se eu não me engano, eu não lembro se é todos ou se só um que não teve pelo menos prorrogação. 78 na final, se eu não me engano, foi 2014 com certeza foi pênalti, pênalti. 98 que eu acho que foi 8, dois a um, foi... não acho que não foi
1: prorrogação, foi dois a um Holanda, não foi? Foi 2x1 Holanda, só que eu não 98, lembro se...
2: 98, acho que foi, foi 1x0, se eu não me engano. Mas, é que se eu não me engano, esse foi o único jogo que não teve prorrogação. Foi 2x1, gol do Berkham foi é.
3: 90.
2: Isso, né? Foi decidido no final também. Mas eu acho que a história vai se repetir em 2014. Vamos ter pênalti. E acho que assim como... Como em 2014 a Argentina passa, vai ser 1 um a 1
1: um, e nos pênaltis a Argentina passa. Que isso, 1 um a 1 um, e pênaltis para a Argentina então, né? Yuri, Olá de Argentina.
0: Cara, então você vou ser direto e você vou ser um pouco mais cruel também, porque uma hora o sarrafo da Copa vai ter que subir mesmo, se a gente quiser ser campeão a gente vai ter que ganhar de todo mundo, jogando pra caralho mesmo. E eu acho que vai ser um 2 x 0 tranquilo para a Argentina. Acho que a Holanda não vai dar trabalho nenhum para a Argentina. Bax Acho que esse vai ser o jogo do Vangal. Para bem ou para mal,
3: o Vangal vai ser o principal personagem, tá? que de um lado a gente tem um os maiores atacantes da história, que ele joga do lado do Messi ali, né, o Lautaro, e do outro o o o, o, o Vangal. Mas eu acho que é... Vitória ou derrota, a gente vai lembrar do Vangal amanhã. Amanhã não, quando é que vai ser o jogo?
1: jogo? É, esse. vai amanhã. ser amanhã, 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 amanhã,
3: quatro horas. Tá então a gente vai lembrar do Vangal para bem ou para mal amanhã. Eu, o que que eu quero? Eu quero que a Argentina se foda, tá? É... <risos> eu quero que a Argentina se foda e eu acho que o... a Holanda vai levar. Acho que vai ser 1 a 0 a
1: cara. O a zero é o Holanda, então, para você tá bom. O, o, o Cícero fica jogando gracinha no chat fechado nosso aqui E aí vai quebrando a gente no programa Esse que é osso É melhor
3: assim quando ele, é, é melhor, é melhor assim que que ele fala a gente fica em <risos> silêncio Parece que hoje é louco
1: eu, eu sempre fico na dúvida Se o áudio dele tá saindo Pra transmissão ou se não é, Pra mim Puts Vai ser 1x0 um Argentina com um o gol do, do homem. Do Colocado? Messi. Não, não. Do Altaro. Do, do, ah, do Higuaín, amigo. O Higuaín vai sair da arquibancada, cabecear pro
2: gol. Germancano vai estar tá na arquibancada, né? Pode, pode ter o cara ali. Ô, cara, vocês viram o vídeo
3: dele? Vocês viram o vídeo dele vestido com, com, a, com o uniforme da completo, da completo? Pô, que tristeza. Não, não, aquele uniforme de. de quando eles, vocês saem do uhum. pro ônibus, sabe? Que é preto é, é. com um escudo, ele tá lá no, no, no. Eu sigo o perfil dele no Instagram, porque eu adoro, eu adoro eu o é cana, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu também, eu também. Mas, é. Não, eu ia fazer uma piada, vou deixar quieto. Mas é muito triste, cara, é muito triste. Ele tá fazendo, ele tá parece que ele tá na farofa da GQ do, 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 do hum. bagulho lá da Argentina, cara. É muito triste isso. Ele deve bater na, na porta dos caras e falar assim, aí, como é que tá aí, prof? Ele quer é você, cara? Sabe? <risos>
1: Você viu quem tá na farofa da GK, né, Matias? Ele. Tia Galhardo. Ele <risos> mesmo.
3: <risos> Tiago Galhardo.
1: Tiago
0: Galhardo, pô. Tia Galhardo. Ele tá na farofa da GK. Ele tá. Ele tá. Ele tá mesmo. Ele tá, tá, é é tá. real. Tá. Ô tá. Cícero. Ô Cícero. Cícero. Aqui, ó. Tá
3: Tiago Galhardo Farofa. Uma dança incrível. É, Sedutora. Puta que pariu. Ah, aquele vídeo aquele dele. Vídeo, Puta, aquele, aquele vídeo, aquele ela... vídeo da fora ah, da GQ. Não. Ah, meu ídolo. Nossa, coitado. O Getúlio Vargas
1: da... de, de chuteira e caneleira, né, cara? Getúlio
0: Vargas Pô, meu O amor. maior
1: sindicalista Caramba. que esse país já viu. É... Marrocos e Portugal. Gabriel Matias, vou começar com você.
3: Pô, Vai ser muita sacanagem eu falar que vai pros pênaltis de novo. Caralho, na moral. Pô, o Marrocos morre, Os caras morrem em campo. Não tem... Cara, quem lembra? Em 2018, a, a, a Croácia ela pegou o quê? Três foi prorrogações, primeira, não foi?
0: Né? Duas. Foram duas. Du foi contra a Dinamarca. Oitavas, e, oitavas e quatro
3: foi prorrogação. Três?
0: três
2: prorrogações e dois pênaltis.
0: Cara, isso aí, não acredito. Cara, é contra
3: contra ah, é, a foi Inglaterra, sim. foi 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 prorrogação. Não, né? O cara, isso é, cara, é inacreditável que aquela, que aquela seleção foi em 2018 maluco. Os caras foram só com, na com eu com Na, ódio, na mano, última Euro isso não
1: aconteceu o também? Os caras já eram velho Com a Inglaterra Com a Inglaterra, que, Corvácia, com a Inglaterra que, que, que foi, foi todos os jogos é para os pênaltis Não, foi Portugal Foi Portugal é que foi, foi Quando foi campeão, chegou até a semifinal Só indo para os pênaltis Não foi uma parada dessa?
0: Caralho.
1: Posso estar tá falando não, pra ir, merda? Prorrogação
0: pra... Se não for, se
3: não é, for, se for você confere, confere aí, tem o um... é. é, Google aí, tem internet aí, é só botar. Alguém tá. fez alguém, isso, Alguém, alguém. É, alguém com um ano fez Ô, isso. Ô, Matinha, seu é placar é, para Marrocos e é. Portugal? Cara, o que eu quero, o que eu quero é que, né, claro, vai Portugal o caralho, né? Então, eu quero que seja um a zero o Marrocos, mas eu acho que o Marrocos não vai conseguir. Não. É, é, esse, esse, essa prorrogação nessa Copa vai matar todo mundo, cara. Se arrastar o Brasil com prorrogação o Brasil tá fudido mas, tá? O Brasil tem que resolver Mas esse eu,
1: eu acho que tipo Marrocos, ok, o time Fica exaurido Só que eu acho que Também consegue se conservar um pouco Porque o Marro Marrocos dificilmente Faz uma marcação acima Do meio de campo O time fica muito at...
3: Mas também não, não fica sim, com a bola, sim. cara mas também, Imagina, tu corre, tu corre mais 90 minutos Aí capa, sei lá, 0x0 zero Aí tu vai mais 30 minutos, tu acha que eles vão ficar com a bola? Não vão, vão dar a bola pra Portugal de novo, sabe? Então, é, isso, é, isso é, é, é pra matar, cara. Destrói qualquer coisa. E, e mais do que isso, você pode perder uma peça. E tipo, porra, os caras já estão jogando no limite. entra o Reserva de Marrocos, porra. Tá, tá entra brincadeira, o. Né? Sabe? Então é. foda. <risos> é, entra, entra o. O. o é, qual é, o nome dele? O Neto Baiano, não, o Neto Baiano aqui que já tem... O Daniel falou que era pra respeitar o Neto Baiano. O... É. Tem que respeitar... é o Walter é, Gordinho. É... Pô, é. É, o... é o, Walter... O, va... o Walter Biscoito do... do, do... do... do Magrebe. Ó,
1: <risos> é. É. É, pra mim vai ser 0x0 de novo, vai pros penos e Marrocos passa, tá?
3: Aí. Maluco, a, a, capital... a capital é destruída. Não, mano. Os caras vão festejar, vão, é, é, cara,
1: esse Acabou. esse meu palpite é completamente movido pela paixão pelo futebol. É só para ver o caos na Terra, apenas, só. É, porque, porra, vai ser maravilhoso uma seleção africana chegando nas semifinais, sendo Marrocos jogando o futebol que tá jogando e eliminando Espanha e Portugal em sequências. Tipo assim, é papo de absurdo. É, depois de na Bélgica. Também. A Bélgica também, exatamente. O Daniel, já que você pronunciou seu palpite para a Marrocos e Portugal.
2: É. Hashtag do Gonçalo Ramos, sacanagem. É... Mas Portugal ganha para mim 2x0. Felizmente. Eu queria... gostaria também de ver uma seleção como Marrocos chegando longe.
3: Se for para enfrentar o Brasil na final, então, que em frente. Aí né? melhor.
1: Né? Não, Brasil.
3: Pô, se, eles, se, eles ganham, cara, se eles ganham da França na semi
2: eu se, se eles ganham da França,
3: da França Na semifinal final De uma Copa
0: na Arábia maluco. Marrocos sem invadir a Europa e dominar os países
1: Eu falei aqui Antes Eu falei aqui antes do jogo De, de Portugal Não sei se eu falei aqui ou se eu falei no nosso grupo Mas eu falei Se eu fosse o presidente Marroquino eu botava a Ceuta e Melilla na aposta. Era assim pro... O ministro espanhol, ó, oh, parceiro, é o seguinte. Quem levar...
3: O rei, que lá tem monarquia mas, ainda,
1: pô. Mas não tem? É, é a monar... monarquia... Não é... É o quê? É
0: Espanhola?
1: Então, é sim, ministro. mas eu falei do primeiro-ministro, pô, exatamente. Não. Pensei que era... Não, vai ter que falar com o ah, pode ser também, tanto faz. Chega lá e fala, ó, oh, faz a... Quem, levar, quem ganhar leva Seu Timelila, a gente não fala mais disso.
3: Mas, porra... Ca casa Seu Timelila no chão agora. Não duvido agora, duvido, se
1: tu garante, se tu garante, tu bota Seu Timelila aí no jogo, tá? Mas, caso, não se garante. É, falta quem? Yuri Alckmin, seu placar para Marrocos e Portugal.
0: Meu bom, o bagulho é o seguinte, é... eu sou um menino sonhador. Dito isso, vai ser 2x1 um Marrocos. Porra. Na emoção. Na emoção. A gente vai comemorar mais do que gol, a gente vai comemorar na gol final. Goldo do Shedira,
1: aos 88. Matiz, a nota. A Nossa. nota de cabeça.
0: Era, era tudo que eu queria.
1: E aí, a gente chega em Inglaterra e França. Talvez o jogo mais esperado Dessa rodada? Um dos mais.
0: que tem... Tenho...
2: É que é complicado, né? Tem sempre o jogo Não, do Brasil. Não, mas estou falando no
1: geral. Do Brasil, Sim, porque mas... a gente é. É esperado porque a gente é brasileiro. Mas, mundialmente, a imprensa mundial vai falar o quê? De Holanda ou é Argentina, e Argentina, ou França e Inglaterra. Como a imprensa mundial é majoritariamente europeia, é Inglaterra e França. Sua aposta para Inglaterra e França, Yuri Alkin.
0: Vai ser. Vai ser 2x2 dois dois no tempo normal. A Inglaterra vai eliminar a França nos pênaltis. Para tristeza do nosso amigo Petit. Abraço, Petit.
1: Maluco, maluco, hoje falando de tri. Ah, o tri. O tri <risos> que tri, porra. A tri foi Eu, em 70, amigo. Atra... Atrasado pra caraca, porra. Uh, Matias.
3: Primeiro, que eu acho um crime o Yuri falar que a, que a Inglaterra vai fazer alguma coisa nesse jogo. Eu acho que a França vai deitar, né? 3x1, entendeu? Vai ser o gol do Bellinger, só pra ele ficar felizinho com a gol dele. E De resto, acho que. Cara, a França é muito boa e a Inglaterra é muito sonolenta. Eu acho que não hum, vai dar certo, né?
1: Caralho, já estão se matando aí? <risos> <risos> é, Daniel Silva, seu placar pra Inglaterra e França?
2: É, eu eu não tenho o, o mesmo otimismo, por exemplo, que o nosso neto do futuro vice-presidente do Brasil, mas acho que vai ser um jogo bem bem disputado também. Acho que vai ser um jogo bem disputado, mas também concordo com o que o Gabriel disse. Acho que não, não dá para Inglaterra. Acho que o, o ritmo da França vai, vai acabar prevalecendo e a França... Como a gente como falou no, em alguns programas, a França não faz muita força para ganhar. Também acho que também concordo, acho que não vai fazer muito mais, vai precisar um pouco mais, porque é a diferença entre a Inglaterra do que enfrentar desgoupar uma Austrália ou uma França ou uma França, uma Polônia, né? Mas ainda acho que ainda assim o, o Maguire, por mais que seja um ídolo mundial, não vai conseguir parar o embater vai ser Você citou o ganhar. homem
1: e a Natália comentou aqui, vai ter gol do Maguire, Gabriel Matias.
0: Contra.
1: Contra,
3: Contra provavelmente.
1: <risos> Harry só tá Maguire, rápido. só tá rápido. <risos> ó, é, Elson botou aqui ó, 3 a 1, foi 3 a 1 qual foi seu palpite, Léo? Para qual jogo? Tá? Mas que OK? para todo o Brasil, Brasil. Três, do Para todos, todos os quatro, quatro jogos, 3 x 1. E aí você suspeita 3 x 1 para quem? Oh, porra, hoje durou, hein? Achei que ia ser rapidinho, falamos bem. Mas vamos chegando ao final, tá bom? É, Yuri Alckmin Seu A gente falou do palpite, falou do palpite do Brasil, né? Do jogo do Brasil, falamos.
0: Sim, senhor. abri é, abrimos Não sei nessa dúvida
1: ele. aqui porque inverti o roteiro. E é, o me boa noite. Até a próxima. Da seu destaque final.
0: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Deluna, Daniel. Primeiro problema com você. É uma honra é, transmitir, navegar nas suas ondas. Meu grande Gabriel Matias, mais um dia aí com você. Muita fé para essa nossa Copa. Foi bom os seus dois dias de descanso, mas estamos de volta na Labuta, meu destaque final é o seguinte aqui, cara, saiu um, uma, um estudo da, da Universidade Federal do Paraná, que se gasta em média 3.178 reais em mais ou menos 794 pacotes para você completar um álbum da Copa do Mundo desse ano.
1: É isso. Eu nem tomei, nem tive o trabalho. A Alice, por acaso, estava colecionando, nem sei se ela conseguiu completar. Fica, Alice, você provavelmente não está nos ouvindo, você. Eu nem tenho. Ah, pô. Ela, eu vi que ela postou lá que ela estava cheia de, de pacotinho. Eu nem nem tento, nem tento. Então, Matias você mandou aqui o, o uniforme pro o Brasil na, na nas quartas de final. Se você gosta do meião azul, prefere meião azul ou meião branco?
3: Cara, meião, azul, meião branco ah. me lembra 2006. 2006. 2006, é pra caralho. Fico, lembra muito. Fico meio triste, assim. Eu, eu gosto do azul. Meião eu branco essa. me lembra 2006 e short branco me
1: lembra 2014. Short branco me lembra 2014. Essa,
3: essa, 2014 eu tenho trauma desse,
1: dessa aí, de, dessas duas peças. É, é isso, mesmo, né? mas vou deixar Para me despedir de você por último Vou me despedir de Daniel Daniel, obrigado novamente pela sua presença Faça o seu jabá E até a próxima
2: eu agradeço o convite mais uma vez Como o Yuri falou, pela primeira vez juntos aqui Já tivemos outras oportunidades né? Dessa vez no café não faltou banana, É isso né?
1: É, isso aí só, só que o vai isso pegar, só o Yuri vai pegar só quem ficar. viu a, três, é, a transmissão mas... do sub foi que sub 19 sub, sub, -20. sub 19 sub 19 de basquete e os dois narraram a final absurdamente bem mas segue aí. É,
2: e né, como esperamos que amanhã a gente amanhã é dia de acordar cedo né para poder já tomar um café, poder né, um café com a bananinha, com a maçã, né, mas também porque se deixar acordar muito tarde, na hora vai dar ruim, ali o, a digestão não vai ser feita tão perfeita. Né, mas né, até para aproveitar, como você falou, fazer o meu meu jabá, amanhã de noite, às 7 horas, vai ter uma análise do jogo do Brasil. Hoje, mais cedo, teve a análise prévia né, dos, dos jogos de amanhã e agradeceu o convite mais uma vez, né? Quem sabe em breve posso posso aparecer mais uma vez, né? Já até dando já já me auto convidando, mas obviamente é, vai ser um prazer. E obviamente quem puder seguir lá, quem né, quem puder seguir quem não quem já não segue a gente lá no, no Instagram var__ficandofc e também no, no YouTube varificandofc, junto dessa underline é só varificandofc, né, que a gente está fazendo vídeo todo dia de jogo, ontem a gente também não teve, né, ninguém é de ferro, dá uma, uma descansadinha também, mas aí hoje até conversando com um parceiro que me ajuda aí também, falou dois dias de, de folga é muito, já está né, vai trabalhar, vamos trabalhar, fizemos vídeo hoje e, e amanhã tem mais e até o fim vai ter mais, e quando acabar a Copa vamos, vamos ter novidades também aí. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, prazer sempre.
0: Tá mutado. Obrigado, Bom, que moleque. isso. Obrigado, é. obrigado. Gabriel Batias,
1: Daniel falou de pô, acordar cedo, tomar um café da manhã, mas a verdade é que amanhã tu pode abrir, instalar um latão às 8 da manhã e já começar o aquecimento para meio-dia tá suave, né? Boa
3: noite, é, Deluna, Yuri, Daniel, Cícero. Falou que tá com vontade de cagar. Eu também tô <risos> com coincidência. Eu, é, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Eu consigo segurar. Eu consigo segurar. Eu, quando acordar, ao invés de tomar, tomar uma cervejinha, eu vou dar uma cagada. Aquela, já pra. sabe? Pra dar aquela frouxada, entendeu? Pra assistir o jogo mais leve. Mas. É, quem for de cerveja vai de cerveja. Que quem isso, for do poda, que
1: isso! É, quem for do
3: crack, <risos> usar maçã, né? Deu de não sabe. É, que isso, Matinho. Espero que amanhã <risos> o programa Seja como foi o Brasil
1: Feito Brasil e Coreia
3: E não como foi o Brasil e Camarões É sempre o um lembrete Que se o programa, ó eu, eu já vou dizer aqui, se perdendo eu não vou vir não hein? Já tô te falando, eu, eu vou deixar vocês Na mão que eu vou ficar puto Mas não vai perder, não vai perder né? Mas sempre deixando claro aqui que eu não tenho compromisso Nenhum, só tenho compromisso comigo mesmo Então é sempre um tá, prazer tá, fazer tá. o programa aqui com vocês Pode ser o último hoje, né mas vamos ver. É, vai que dar Brasil. Isso, vai dar Brasil, vai dar Brasil. E vamos embora que o Cícero se quer sentar no trono. Boa noite.
1: <risos> é isso. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia, você que acompanhou ao vivo. Se você pegou pela metade ou então não conseguiu ocupar desde o início, já daqui a pouco tá lá no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Você acompanha lá, dá cinco estrelas, segue... Segue o YouTube da Rádio Dribble, tá bom? E, e a gente volta amanhã, tá bom? Beijo.